0: Boa noite, irmãos. Alegria estarmos juntos. Trouxe uma pastinha aqui, porque tem uma coisinha ali dentro depois que eu vou precisar. Isso precisa ficar escondido agora ainda. E não é marketing espiritual isso. Aí. Até porque eu precisava botar em algum lugar, não precisar, não cabia dos bolsos. Mas, bem simples. Uh... Quero louvar o Senhor pela vida do It, do Marcelo aqui também, que trouxeram uh, algo que a gente orou ali na salinha antes, que eles nem sabiam, e há um mover de Deus. E eu estava pedindo ao Senhor nesse dia, nessa noite, que eu não seja alguém que venha para fazer algo <risos> Mas venha simplesmente assoprar junto com esse Espírito assim e deixar esse fogo ir se acendendo. Algo que eu não posso vir fazer, né? não posso fazer algo que o Espírito Santo não esteja fazendo. E me alegro porque, desde o início, com a palavra de revelação né, do mazuco, com a palavra que o próprio Marcelo trouxe também, né? E depois ele revelou ali que estava com o seu coração. Muitas vezes né o Senhor diz assim, vai e marcha. <risos> ele não diz assim como é que nós estamos, como é que nós não estamos. Simplesmente olha para frente e marche né Então muitas vezes vai ser assim. Muitas vezes na nossa vida né a gente pensa assim, tudo posso naquele que me fortalece. Não é? Mas a gente tem que ler os versículos anteriores, né? Sei passar por todo tipo de dificuldades, né? sei estar abatido, sei passar necessidade, sei passar por todos os tipos de dificuldades. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque se eu estou naquele que me fortalece, tudo posso. Mas se eu não estou naquele que me fortalece, eu nada posso. Eu vou, a minha, minha motivação, minha, minha ideia motivacional vai até ali na esquina e olha lá. E dali eu já desabo. A palavra na, no domingo vem daquele dá aquele up. E no, na segunda já vai... Uff. Já mergulhei, não sei onde é que aconteceu, não fiz nada errado, mas eu já estou me arrastando. não esperou a sexta-feira né, para a bateria do, do nosso celular espiritual já estar tá para baixo, né? já na segunda parece que a gente já começa né? mas eu sei que a gente tem ouvido algumas palavras preciosas as que eu ouvi aqui nos últimos vezes que eu estive aqui do Ion sobre reinar em vida sobre o do Otto sobre alinhamento o próprio Murilo trouxe uma palavra assim meio estava passando na cidade trouxe uma palavra top também né sobre vanguarda retaguarda de Deus logos e rema que palavra tremenda né sobre o Logos, a palavra revelada, a palavra de Deus, do Luiz, o que eu ouvi também do Rogério, amor e perdão, ele preparou toda uma palavra assim que nem eu preparei hoje aqui um monte de coisa, ele disse que ele nem pegou a, a o que ele tinha preparado, ele foi falando, quando viu tinha acabado o tempo, ele já tinha ministrado tudo que o Espírito Santo trouxe, né e, e então esse soprar de Deus que vem vindo, né, e muito mais de outros irmãos que eu não estive, mas eu sei que tem vindo algo de Deus, tem havido um mover de Deus, e que eu, quando eu estou ali na frente do fogão, eu tenho um fogãozinho assim, pequenininho, aqueles quadradinhos lá em casa, e às vezes eu fico assim, né, coloco papel, uns galinhos, coloco uma coisa, e vou ligando aquele foguinho ali, né? E vou torcendo que dê tudo certo. Daqui a pouco eu me empolgo e coloco uma baita de uma tora assim e apago o fogo. Acontece isso seguido, porque eu já quero que a coisa, né? mas o Senhor ele vai fazendo algo passo a passo na nossa vida e com a igreja não é diferente. Parece que né, aquilo que Deus quer fazer assim não é simplesmente vem do nada. Tem algum mover que Ele vai operando nas nossas vidas. E, e o que o João, o João Marcos Neuíte né, falou, mexeu com a minha palavra aqui, porque o que eu quero falar hoje é sobre o que Deus vinha colocando no meu coração quando os irmãos me convidaram para falar. Eu falei, puxa, deve ser sobre algo que Deus está me falando. Mas fui diante de Deus, Deus confirmou de estar trazendo algum testemunho também sobre o que Deus operou na minha vida desde que eu decidi por Ele com 20 anos. E agora eu fiz 50. <risos> então já está fechando 30 anos em setembro. Então, com 20 anos eu... Não conhecia ninguém crente. Tinha uma senhora que trabalhou lá em casa, a Iraci, e ela era da Deus é amor. Eu sabia que ela tinha um cabelão, que era a única coisa que eu sabia sobre, né, que era ser crente. Era isso aí que eu conhecia mais ou menos sobre Jesus. Então se passou um bom tempo. E graças a Deus estou aqui. <risos> pela misericórdia de Deus, não pela minha força, nem pela minha capacidade. Mas pela graça de Deus. E a palavra que tem sido colocada no meu coração, eu falei, eu vou trazer uma palavra também, Jonathan. Porque o meu testemunho, se eu começo a falar aqui, meus filhos já sabem, já ouviram, minha família já sabe, mas é, vai dar um retiro aqui, a gente não, não sai daqui, né? Umas histórias que eu eu sou empolgado assim em falar, né? Então tem que cuidar. Já vou, já vou pedindo aí que vocês já vão me alertando aí. Mas Deus colocou no meu coração uma palavra sobre estarmos nele, estarmos em Cristo. Mas eu, primeira coisa, quero ler um, um texto que é bem conhecido, está em Atos 1. Atos 1, 8. Vai dizer assim, mas, né, eu, isso aí eu pedi a King James, que é eu ganhei um, de presente essa bíblia aqui dos irmãos e agora estou lendo e estou gostando da King James, porque daí muda um pouco aquela que tu já está acostumada, né, mas aqui está tá bem legal, pode ser na, nessa aí mesmo, que é a mais que a gente conhece. Mas recebereis poder, né, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, a gente sabe que aí era uma. Né, Jesus estava colocando ainda que isso iria acontecer. Então, uma das coisas que a igreja é chamada para ser é testemunha. Então, nós somos chamados para testemunhar. E testemunha é alguém que viu algo, algo que né, a gente vai testemunhar. Tava falando com o Mateus aqui, eu testemunhei antes aqui também. Eu, eu, ah, faz 30 anos que eu decidi por Jesus, foi a melhor decisão da minha vida. Né? E a gente, andando nesse mundão, não conhecia nada de Jesus, então vivia de qualquer jeito. Mas, então, quando eu conheci Jesus, agora eu posso dar testemunho de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele espera que a minha vida seja um testemunho de Jesus e que as minhas palavras também sejam né, de testemunhar, de comunicar a Cristo. Deus criou todas as coisas comunicando. Ele falou, né, e assim ele criou todas as coisas. Então, a gente pensa assim, puxa, é mais importante falar ou viver? Claro que viver, né? porque se o que eu falo, né, chegar para o meu filho e dizer: Filho, tu tem que fazer isso, mas ele não vê isso em mim, ele dificilmente vai fazer aquilo. Certa vez, conversando com um pai, ele falou assim: Eu tenho falado para meus filhos, para eles não fazer o que eu faço, mas só o que eu digo. Vocês acham que isso vai dar certo? Pá, top, né? Não vai dar certo. Eles vão acabar fazendo assim um dia. É, pai, eu estou fazendo isso porque o Senhor também faz isso. Ainda pode chamar de Senhor, né? com Por respeito. Mas. Nós somos chamados para ser testemunhas. E em Atos 2, diz que, então, eles estavam reunidos num lugar e veio um derramar do espírito, né? Línguas de fogo, né? Eles começaram ali a ser cheios de outras línguas, começaram a falar em línguas. E eles, então, Pedro explica que essas línguas eram, né? Do espírito e tal, era um derramar que estava proposto, e aí ele vai dizer assim, no capítulo 2, versículo 17: diz assim: Nos últimos dias, diz o Senhor, eis que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqueles homens eram homens piedosos que estavam ali naquela noite naquele dia, né? durante aquele momento ali. E eles então conheciam que profecia era algo dos profetas, do Antigo Testamento. Aquele profeta chegava na cidade, tinha uma palavra de Deus. Assim diz o Senhor, arrependam-se, mudem as suas vidas, mudem de atitude, sejam fiéis a Deus. Deus está por vir e destruirá essa cidade. Ele, se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir tudo isso aqui se vocês... Né, e tal. Então era uma palavra sempre de muito temor que gerava nos corações das pessoas quando um profeta falava. Agora, eles estão dizendo assim, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos terão, jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, puxa, na história de Israel, provavelmente eles conheciam a história de José, que era um sonhador, que se levantou a, um, a governador do Egito. Né? Então eles identificavam assim, que esses, essas maravilhas, esses sinais seriam para homens muito especiais, muito únicos, levantados de uma forma especial para Deus, para profetizar em nome de Deus, para falar em nome de Deus, para ter sonhos, visões... E aí ele diz até sobre os escravos e as escravas da época, eles profetizarão. Que coisa engraçada, porque quem poderia profetizar assim, se não alguém muito reconhecido diante de Deus? Chegasse uma pessoa assim para ti e dissesse uma profecia sobre a tua vida. Puxa, tenho que ver as... as, as as credenciais desse, dessa pessoa, né? mas diz que vai vir uma, um adolescente ali e vai profetizar. Dá para confiar? Dá porque o Espírito Santo está também sobre os adolescentes. Está também sobre os jovens. Está também sobre os mais velhos. Ai ah, sobre todos. Todos. Então quando alguém vem nos dar uma palavra que o Espírito está dando é porque o que Deus quer falar conosco nessa noite é o que o Espírito está operando então como é que eu vou trazer uma palavra aqui? Ah, eu queria falar sobre as crianças e os jovens lá da... não, eu tenho que falar aquilo que o Espírito Santo, então nós vamos agora fazer um exercício vocês creem que essa palavra que a gente falou agora é verdade? creem? Vocês creem que nós vamos profetizar? Vocês creem que nós vamos falar? Vocês creem que nós vamos... Oh, não é para ninguém sonhar aí, né? Mas vocês creem que até isso, se Deus... oh, que se for para ser... Eu tive um sonho aqui, eu fechei os olhos, meio que apaguei e tive um sonho. Pode também. Mas Deus vai nos dar uma experiência com Ele. Puxa, Mauro, mas é tu que veio fazer... Eu não estou fazendo nada do que a palavra não tem dito e do que o Espírito Santo tem movido aqui. É o que eu tenho visto aqui. Ah, todas as reuniões, Deus movendo e usando pessoas para falar comigo que estou ali, sentado. Hoje eu estou aqui. <risos> então, vocês vão, vão estar livres para manifestar essa palavra que o Marcelo trouxe. Quando nos reunimos, cada um de nós tem. Quem crê... Oh, o Mateus tá aqui, ó, se batizou agora, essa semana. Tu crê, Mateus, que tu tem algo aí de Deus já dentro do teu coração? Olha aí. Uma semana. Então, talvez o mais novinho aqui, ó, Twitch ali, né? Tem alguma coisa de Jesus aí, de sim ou não? Hein? É. Tem alguma coisa de Jesus aí, de sim ou não? Tem? Então vai descobrir agora. Vamos orar e vai, vai, vai ter, né? Se Deus quiser. Amém? Então, faz assim. Oh, o It já começou ali, já está abraçado nele ali. Já profetiza fé. Fé, visões. E quem está com a pessoa do lado, vai orar. Ah, mas nós estamos em três aqui. Então, ora com um, depois ora com o um do outro lado. Tá? Então, nós vamos fazer esse exercício aí. Certa vez, num retiro de pastores, um pastor que veio da Indonésia, ele falou assim, vocês agora vão orar com a pessoa que está do lado. E a palavra lá em 1 Coríntios 14, diz que a palavra profética, ela vem para exortar, para consolar, para edificar. Então, tu não vai inventar nada aí, né? Tipo assim, eis que Deus também... Tá... O Espírito Santo vem para que tu possas derramar... Mas, se Deus te der uma palavra firme, fala também. Né? Em nome de Jesus... Pode falar o que Deus te mostrar. Ele vai se expressar através da tua vida com uma visão, com uma palavra, uma palavra, ou com uma impressão sobre o que tu orou. Entenderam? Ele vai se expressar através de uma palavra, de uma visão, ou de uma impressão que tu teve sobre esse, essa oração. Vai ser um minuto e meio ou dois minutos, e o que tu vê, ou o que tu receber, ou o que tu tiver... Olha, eu não vi nada, eu não recebi nada, mas eu tive uma impressão. O que, que tu vai fazer? Tive uma impressão, assim, algo verde, algo... Daí tu já diz assim, era uma praia com coqueiro, não inventa nada, entendeu? Deixa o Espírito Santo te dar, e tu só vai entregar aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração tu não precisa completar a visão tu não precisa completar a interpretação tu só precisa entregar como um carteiro que vai entregar a carta tu não sabe porque tu está fazendo isso, tu não sabe para que tu está fazendo isso tu não vai participar do entendimento às vezes da coisa porque Deus não quer te dar o entendimento porque a pessoa que vai receber é que precisa entender Deus não quer te falar sobre a vida da pessoa muitas vezes. Ele só quer que tu entregue. E esse ânimo, esse renovo, essa graça virá, porque o Senhor quer usar a palavra profética para exortar, animar, consolar, edificar, fortalecer a nossa fé. Eu não ia falar nada disso aqui, viu? Eu só comecei a falar isso porque o It Falou aquilo lá. <risos> eu tenho outra coisa. Eu não comecei a pregar aqui ainda. viu? Está aqui ó, nele e parei. <risos> isso aqui me veio. E eu estou indo naquilo que o Espírito Santo está conduzindo aqui. Por, por que, que eu estou falando isso? Porque quando isso aconteceu, aconteceu algo na minha vida que mudou a minha vida. Eu comecei a viver uma experiência de ver coisas e lançar palavras sobre a vida das pessoas e a pessoa começa a chorar. Eu falei, mas eu nem tinha, não sabia nada. Não. Eu falo algo e a pessoa... Mas por que, como é que eu posso fazer isso? Não é eu que posso fazer isso. Ah, mas tu tem mais tempo de fé. Não. Qualquer um de nós que tenha o Espírito de Deus tem algo para edificar a vida do outro. Cada um de nós tem. Diz na Bíblia? Diz. Então, é verdade. Quando você se um tem salmo. Alguém pode cantar para ti. <risos> Alguém vai chegar do teu lado e vai começar o um cântico. Uma palavra profética através de um cântico. O cântico é profecia. Então, vamos fazer esse, essa, essa disciplina, essa experiência espiritual. Quem crê? Posso dizer para vocês que naquele retiro de pastores, todos tiveram uma palavra. O pregador perguntou lá na frente. Quem recebeu? Quem entregou? Quem teve algo? 100% levantou a mão. 100%. E aquilo foi muito impactante na minha vida. Eu falei... Eu sentei com... Já vamos fazer. <risos> estou enrolando aqui, mas não. Assim, ó. Nós já vamos praticar. Mas eu quero dizer para vocês isso antes para gerar fé no coração de vocês. Eu sentei do lado de um pastor lá de São Paulo que eu nunca tinha visto. Nunca tinha... Ei, irmão, tudo bem? O meu teu nome é? Nem me lembro mais, nem ele provavelmente se lembra do meu. Sentei do lado, fomos orar, oramos dois minutos. Eu vi um prédio grandão, uma bola de basquete e um velhinho. Um velhinho, um homem velho. Eu falei, eu acho que eu não vou falar, que está uma confusão. Acho que a minha cabeça é muito imaginária e eu acho que eu estou vendo coisas. Ai, mas é para falar. E fala mesmo, é para falar. Fala mesmo. Eu... Ai, irmão, ele, que Deus te deu alguma coisa? Deu, olha, eu vi um, um prédio grandão, bem grandão, uma bola de basquete, que eu fiquei até com vergonha de dizer, né? Assim, e um, um senhor velhinho, assim, fazendo assim, ó. Esse homem entrou em prantos. Em prantos. Ele chorava que nem criança. Eu falei, ah, que, que será assim? E ele falou assim: "Eu estou no momento decisivo da minha vida, meu ministério. E eu orando, me vem assim aquele prédio grandão na beira da praia em São, São Vicente, em Santos, lá na beira da praia, um lugar lindo. E eu oro a Deus e fico assim: Deus, será que isso é teu? Porque eu fico. E outro lugar é um lugar mais longe, no interior, que eu, ele não gostaria muito. Daí eu fico orando e vejo aquele prédio grandão. E é aquele prédio que ele está para fechar o negócio lá, na frente da praia. E ele falou, bah, veio uma paz no meu coração. E quando tu falou isso, eu vinha conversando com meu pai sobre essas coisas, essas mudanças. E meu pai faleceu. E eu consultava com ele muitas vezes. E eu fiquei meio sem chão. Eu não sei se é para eu mudar, se é para eu fazer alguma coisa. E aí estou fazendo assim. E aquele velhinho, eu falei, ah, ele tinha uma barba assim. Ele, é, é meu pai. E ele fazendo assim, cara. Eu só de lembrar assim, ele, cara, fechou aqui no meu coração essa direção. Eu falei, tá, mas ainda tem uma bola de basquete aí, Não sei. <risos> Daí ele assim, cara, eu fui jogador de basquete. Meu sonho, desde pequenininho, era ser. E aí ficou o ministério e o jogo de basquete. E aí eu decidi pelo ministério. Então, eu não sabia nada. Eu não tinha nada especial, eu não sou um cara conectado, eu nunca tinha feito esse exercício. Mas o Espírito Santo está em nós. Eu depois vou correr aqui com a minha palavra, porque eu não sei o que, como é que vai ser. Mas vamos fazer esse exercício? Vocês estão animados? Vocês creem? Deus vai fazer. Então eu também vou achar uma, uma pessoa aí para eu também orar junto. E já voltamos, depois dos nossos comerciais. Um já orou, o outro já orou, já orou com o vizinho de um lado, já orou com o vizinho do outro. Agora, aquela impressão, ou é uma palavra, ou algo, uma visão, entrega, entrega. Ah, mas eu não senti nada, eu não ouvi nada, não vi nada, foi meio rápido. Guarda aí antes do final da reunião, aí tu comunica aí alguma coisa, ah, mas e, se eu, parece que não tive, assim, essa, essa experiência agora, quantas vezes tu chegou para jogar um... um esporte ou alguma coisa na vida e tu saiu fazendo, assim, de primeira, assim, pá, fez gol, jogou, vôlei, pegou, toque certinho, manchete certinho, pá, cortou, não né então a gente, na primeira vez, está aprendendo, vai ter alguns toques, mas depois que tu começar a praticar mais isso, tu vai ver que o senhor vai te dar coisas bem claras e coisas bem específicas quando tu for aquela colega, aquele colega de, de, de trabalho, de, de colégio, de faculdade, tu está orando por ele, entrou um cliente. Deus te mostra algo, hoje não é venda, hoje é Jesus, já aconteceu comigo, estava vendendo lá, cheguei num condomínio lá em Canoas, cheguei lá, o senhor, indo para lá, no carro, o senhor falou, tu sabe que hoje não é venda, né? Daí eu, ah, já entendi, senhor, só sentei na mesa e já fui tranquilo, falando de Jesus, e fomos conversando, foi o Dobrado o tempo, né? porque aí ficamos conversando das coisas de Deus. Quem tem algum testemunho de agora que algo que tenha testificado para um para outro? Pode vir aqui. Eu vou aí. Não, vem aqui. Tô aqui, vem aqui. É mais fácil de ver aqui, né? O pessoal não vai te
1: Bom, eu estava orando com Mateus. E ele teve um, uma visão de alegria quando
0: eu estava orando é, pela vida dele. Eu também tive uma visão que a é, mesma é, conexão é,
1: de oração pode transbordar rios de água viva dentro da pessoa. É isso.
0: Amém. Amém. Bem simples, é assim mesmo. Amém. Pode vir aí, Isaías. Pode falar aí como foi a tua experiência. Boa noite. Boa noite. Um, eu tenho uma coisa com o Espírito Santo que, quando eu estou orando, eu sinto que ele quer que eu peça algo, se vê com uma dorzinha, sabe? E dava que Eu, bah, não acredito, senhor. Logo hoje. Uma coisa que, quando eu orava ali, eu senti que a gente tava num campo de batalha e tinha alguns soldados estavam bem cansados, que estavam com a lança caída, a espada no chão, e o senhor vem e fala, meu soldado, como é que quer ganhar uma guerra se tu não quer lutar? Tu só quer a vitória e tu não quer lutar comigo. Então, hoje, eu só quero, quero falar isso, né? Forçar isso, né? que muitas vezes a gente vai lutar, a gente não vai ter a vitória. Sozinho, assim, se não está por nós mesmos. Mas com o Espírito Santo, todos nós vamos ter a vitória, né? Por mais que seja difícil. algo muito simples, mas... Né? Amém. É isso aí, tem que ser simples. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Isaías. Mais uma pessoa? Mais alguém? Gostaria de falar?
1: Uh, oi, uh, eu tive uma visão era, O senhor me mostrou um dragão Ele era bem encoraçado, protegido E um soldado que lutava contra ele E o, o dragão já estava bem machucado Ele já tinha sangrado já. Essa foi a minha visão Amém,
0: Amém. glória a Deus Interessante, quando a gente orava antes da reunião nós tivemos essas impressões que foram ditas aqui algumas né bem bem parecidas então como o Espírito Santo está fazendo algo e e o Isaías trouxe isso também né de muitos cansados o Iti também trouxe né pois o Marcelo testificou nós vamos orar por quem realmente queira receber um abraço quando... O final da minha palavra hoje ia ter isso. <risos> e o Senhor falou, não espera até o fim. Alguns podem ter que ir embora, porque tu é meio longo, Mauro. <risos> já fala agora. né? E o Senhor, eu ainda falei para o Jonathan, assim, no final, ele, o Jonathan tinha falado, ah, Mauro, senti algo né? no final, assim, que Deus te tocar, tem a liberdade, eu já tô com a liberdade antes aqui né? mas, o Espírito Santo nos dá essa liberdade que nada fuja da, da orientação do, do Senhor, da palavra mas eu não queria esperar eu pediria que dez irmãos viessem aqui na frente que não estão precisando de um abraço que estão loucos para dar um abraço <risos> <risos> e não é esses que vão receber o abraço é esses que vão dar o abraço quem está animado para dar um abraço vem aqui na frente Pode ser irmãs também, já tem cinco varões aqui, daí as irmãs abraçam as irmãs, os irmãos abraçam os irmãos. Pode ser com, com essa direção. Puxa, eu, eu quero receber já esse abraço, acho que, acho que ninguém vai querer deixar de receber o um abraço, até agora foi meio, como é que diz assim, foi meio... Ah, essa palavra aí já está tremendo. Ah... Quando nós abraçarmos, nós vamos dar uma palavra para cada uma das pessoas. O que vier ao teu coração, entrega. Entrega. Entrega uma palavra de amor, entrega um renovo. Diz assim, eu sei que tu precisa desse fortalecimento. Eu não quero ficar olhando para ninguém. Ninguém precisa ficar olhando para ninguém. Vamos ficar de pé, daí é melhor. Vamos ficar de pé. Vamos orar. E o Espírito Santo vai te conduzir aqui para frente para que tu possas receber. Deus é Pai e Ele nos colocou irmãos, Ele nos colocou em família e nós não somos suficientes sozinhos. Olha, eu já tentei ser suficiente sozinho muitas vezes. E é muito ruim. É muito ruim ser sozinho. É muito ruim estar só. Nós não Deus já viu desde o início. Não é só para o homem, não. A mulher também às vezes está só. Está. A Sara e eu somos muito diferentes. E ela às vezes se sente só, mesmo estando comigo. Porque eu não entendo ela. Ela é diferente, ela é um doce. Eu sou um dragão. Aquele... Aquela coisa agitada, né? Muitas vezes falando forte e tal. Então, como Deus precisa que a gente receba de Deus. Pai, nós estamos diante de Ti nessa noite e te peço, Senhor, que nós, eu não esteja colocando nada aqui que, seja, que não venha de Ti, Senhor. Mas todos que vieram nessa noite precisando de um abraço, de uma palavra, de um fortalecimento, assim como Tu testificou antes na oração da reunião, também com o Iti, também com o Marcelo, Deus, nós cremos que o teu Espírito está nessa noite, movendo nessa direção, para que possamos receber de ti, Senhor. E nos enchermos do teu Espírito Santo. E peço que os irmãos que estão aqui abraçando profetizem um novo enchimento do teu Espírito, um acender da chama, um um quebrantamento de arrependimento e perdão dos pecados, que haja liberação, que todos que vierem aqui na frente, mesmo os que estão aqui, possam liberar perdão, soltar as, as amarras, as situações que estão impedindo aquilo que o inimigo, Senhor está ali Senhor, já ferido nessa noite, porque ele sabe que ele está perdendo, ele está sendo derrotado nessas vidas, e ó Senhor todo aquele desânimo, toda a opressão, a depressão a tristeza, as lembranças do passado, os traumas os abusos, todas e qualquer maldades que foram feitas pelo inimigo, as decepções as apunhaladas nas costas ó Senhor, todas aquelas coisas que vieram Senhor, para tirar as vidas de Ti Senhor, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nada poderá nos separar de Ti Senhor, escondeste-nos em Ti Senhor, mas Senhor nós não queremos que Tu só habite em nós, nós queremos habitar em Ti Senhor, queremos estar em Ti nessa noite Pai, e agora em nome de Jesus nós abençoamos para que Tu possas sair do Teu lugar vir aqui na frente, os irmãos que não saíram podem ficar orando no Seu lugar e aqueles que estão sentindo no seu coração, que estão recebendo de Deus, de vir receber um abraço, de vir receber um abraço de cura, um abraço de libertação, um abraço de um ânimo novo, de um quebrantamento, de um quebrar das cadeias, em nome de Jesus nós oramos para que tu Senhor, venha e faça Senhor, isso não é obra do Mauro, isso não é obra do Jonathan, isso não é obra de homem Senhor, isso é o Espírito operando e libertando nossas vidas para nos colocar num patamar mais novo mais alto, mais íntimo e mais profundo contigo Senhor para podermos servir com mais liberdade crendo sim que as tuas verdades elas são eternas crendo sim que tu és um Deus que cura os nossos corações em nome de Jesus eu te convido vem aqui na frente recebe agora um abraço de Jesus não vamos esperar o final da reunião para que tu possa já receber a palavra Com o teu coração cheio 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 de Jesus Vem aqui Abraça esses irmãos preciosos aqui Declara Eu quero um novo do Senhor Eu recebo um novo do Senhor Eu creio Senhor que tu és poderoso Para fazer infinitamente mais Do que tudo que pedimos Ou pensamos Segundo o teu poder que opera em nós Amém? Pode vir irmão Pode vir aqui receber um abraço de Jesus. O Senhor quer te encher do Espírito Santo. Recebe um novo do Espírito Santo. Deus está falando conosco aqui que... É para tu receber um, um novo do Espírito Santo nessa noite. E ele vai nos levar a experimentar mais e mais dele. Uma nova unção, um renovo do Espírito Santo sobre a tua vida. Vem aqui na frente, recebe do Senhor. Recebe um novo de Deus. Um abraço de Jesus como talvez nós, nós Senhor, servimos contigo, Senhor, quando tu te chegava aqueles que precisavam receber mais e mais de ti quando tu estava aqui na terra ó oh, Senhor enche-nos do teu espírito quebranta cadeias nessa noite quebra Senhor todo julgo todo, todo mal Senhor, tudo que tem se levantado contra essas as nossas vidas Senhor, esses irmãos preciosos que estão aqui, levanta teu exército como Isaías falou Senhor levanta teu exército de guerreiros e guerreiras Senhor, jovens, adolescentes casais, solteiros, solteiras, famílias, ó oh, Senhor, um exército bem postado para lutar não na carne, mas pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Renovo do Senhor, graça de Deus, em nome de Jesus. Agora vocês que não vieram, pode te dirigir, os que estão no canto aqui, vai para esse canto, esse que está nesse vai nesse, esse que está nesse vai no outro, a gente, vamos trocar assim, fazer uma bagunça santa e vamos abraçar um irmão que está mais longe, vamos profetizar sobre a vida de um outro irmão, de uma outra irmã, não só quem está do lado, mas pode, tem que ser no no convés ali do, do outro lado, ali do barco ali, daquela lida. Isso não é uma vontade minha, viu, irmãos? Quem quiser pode ficar tranquilo, em paz, aí não precisa fazer o que... Mas, mas é, é uma direção do Senhor, assim, para tu também ser bênção e abençoar outros. Glória a Deus, amados. O Senhor quer que a gente tenha essa liberdade De profetizar, de abençoar, de fortalecer, de animar, de exortar De alertar os nossos irmãos Em nome de Jesus Glória a Deus, podemos dar aquele último abraço ali então e voltar para os nossos lugares Glória a Deus. Vou chamar o João, João Pedro... A menina ali estava comunicando para mim, assim, bem pequenininha ali, ó. Seu nome é mesmo? Valentina. Valentina. Ela disse que viu, teve uma visão de portas abertas, várias, assim, portas abertas. E aí, eu falei, bah, que interessante, porque eu estava lá em casa esses dias, e eu tava com umas respostas, assim, esperando umas respostas, e aí... Eu fui abrir a porta da garagem, não abria, trancou totalmente, né? E aí, puxa, a gente usa bastante aquela porta. Aí Deus me falou, a porta que eu fecho, ninguém abre. Ficou dias, aquela porta trancada, a gente não conseguia abrir. Aí, de repente, o Lucas, meu filho, pai, pai, temos que ir para aula, tô, não vou me atrasar, não sei o quê. Foi lá, pegou a porta, abriu, saiu, foi pro carro, eu falei, opa, como assim? Aí Deus falou: a porta que eu abro, ninguém fecha. Então no início Deus falou assim: olha, me deu um ensino tipo que me gerou temor, né? Tipo, eu preciso depender de Deus. Não basta eu esperar que as coisas naturais aconteçam. Mas aí Deus me revelou daí depois assim. Então essa visão veio testificando aí com essa palavra que eu passei esses dias agora. E o João Pedro, né? Ele teve uma visão também aí para falar com a gente. A visão era que Uh, eu senti né que eu vi que tinha uh, sangue né e Deus disse que era que Ele queria lavar as pessoas com o sangue do cordeiro e
1: é isso obrigado Amém.
0: Abençoe. Em nome de Jesus como é legal né quando é assim algo bem simples e bem forte né bem profundo Deus falando conosco Deus quer lavar nas nossas vidas tem coisas específicas que somente o Cordeiro pode santificar, né? As situações que nós estamos passando muitas vezes precisa desse sangue do Cordeiro. Na verdade, todo dia nós precisamos pedir, né, que esse sangue nos renove. Muitas vezes pecamos por atitudes, pecamos em pensamentos e e deixamos aqueles pensamentos voando. Daqui a pouco nós também nos omitimos de certas situações. E até dando um gancho sobre isso, o Alex ali também vai trazer uma coisa que Deus falou com ele. Que muitas vezes Deus fala algo para a gente fazer e nós não fazemos. Ah, não. Tô... <risos> uh,
1: boa noite. Uh, eu já cheguei no culto assim, com sentindo algo para falar com algumas pessoas. E aí o veio e confirmou, Marcelo confirmou, Isaías confirmou, e que a gente não nega Cristo diante das pessoas, não nega Cristo diante de diversas situações, que diante dos poderosos, nós vamos falar o nome de Cristo, mas há situações aonde Cristo fala conosco e nós negamos Ele na frente dEle, não honramos Ele na própria frente dEle. Não aceitamos, não entendemos isso. E isso é muito para mim, porque eu sou um dos que tá cansado, que tá desesperado e não queria estar aqui, mas é onde Cristo me, me chama.
0: Vamos ficar de pé, vamos orar. pelo é, Vamos chegar mais junto aqui alguns irmãos. Senhor conhece o coração do Alex, Pai, ele oh, senhor, muitas vezes sente forte para estar diante dos homens e falar qualquer coisa e talvez isso seja uma intrepidez humana até dele, Senhor, por ser um homem grande e não temer ninguém, mas Senhor, a experiência que ele precisa é aos teus pés, Senhor, é estar diante de ti e render totalmente seu coração a Ti, para que ele não só não sinta essa vontade de, de não estar aqui, porque isso não vem de Ti, Senhor, mas que ele sinta prazer na Tua presença, seja onde for, Senhor, seja na sua casa, seja no seu quarto, seja, ó Senhor, esperando os tempos, o tempo de Deus para ele e sua noiva, para que eles possam construir uma história onde tu seja aquele que é tudo para eles. Nós abençoamos o Alex, Senhor, para que nessa noite teu Espírito Santo encontre um coração rendido, totalmente, ó Senhor, arrependido também, e lavado por esse sangue que o João Pedro trouxe, Senhor, e ele possa se sentir perdoado, ele possa se sentir amado, ele possa saber que ele realmente precisa do Isaías, do João, do Carlos, do Jônata, ele não foi feito para estar sozinho, mesmo que ele tenha uma companheira, ele precisa de ti, o consolador, o companheiro, o paráclito, para estar todo o tempo renovando e animando a sua fé, Senhor, para que ele tenha experiências tremendas contigo e te levando para outros, Pai. Eu profetizo que ele vai experimentar Estar contigo Receber de ti E entregar aquilo que tu tens Através dele Que ele seja um dos guerreiros renovados Com as suas espadas afiadas Com o seu escudo bem postado E com o seu capacete na sua mente Senhor Bem postado Pai, em nome de Jesus Nós o abençoamos como igreja Não é um ou outro aqui Senhor, é as tuas mãos Que não estão encolhidas para abençoá-lo E transformar a sua vida nessa noite em nome de Jesus Obrigado porque ele se dispôs a se expor Senhor Para que tu possa curá-lo E levantá-lo para um novo de Deus Tenho certeza Senhor Confirmamos juntos aqui que ele vai ser um novo homem a partir de hoje Em nome de Jesus Pai Obrigado Senhor Obrigado porque ele está aqui querendo mais de ti Senhor mais de ti esteja sobre a sua vida, um tempo novo, um renovo do teu espírito. Xelarabaçai,
1: por
0: isso que o Senhor te diz <hi> nessa noite: levanta-te e anda,
1: levanta-te
0: e anda. Te dou joelhos novos, te dou um coração novo. Te dou uma experiência nova agora.
1: Olha isso. Am, amém. Quando a gente estava chamaram as pessoas para receber abraço, né? O Senhor me mostrou, me não foi uma visão, né? Foi uma impressão de que esse lugar estava sendo cheio de amor e não era con, não era condenação, né? Porque estava vindo aqui na frente, se expondo, mas era amor e estava realmente enchendo, assim. Então, o Senhor ama, né?
0: Obrigado, Manda.
1: Boa noite, irmãos. Uma coisa muito linda que aconteceu hoje aqui foi sobre o abraço. É como é bom receber um abraço. E eu queria dizer para vocês que lá na cruz, os braços de Jesus estavam estendidos para nos receber como pecadores. Mas quando ele ressuscitou, ele te abraça todos os dias. Ele te abraça quando tu está cansado. Ele te abraça quando tu está desanimado. Ele te abraça quando tu está doente. Ele te abraça quando tu está feliz. O abraço de Jesus faz toda a diferença na nossa vida. E na eternidade, aqueles braços estendidos na cruz, na eternidade, eles estarão estendidos para receber você como noiva, que foi sustentada por ele, que foi abraçada por ele enquanto a gente peregrinava nessa terra. Em vitória, porque ele é a vitória da nossa vida. Abraço, abraço, é tudo de bom. Amém. Senhor, muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada pelo teu abraço que nos consola, que nos conforta, que nos anima, que nos sustenta, que nos ampara, que nos cura, Senhor. Muito obrigada e queremos ser abraçada por ti todos os dias. Mas não só abraçada por ti, nós queremos também te abraçar, Senhor. Oh, Senhor, e um dia... Tu nos receberás em glória com aqueles braços estendidos. Ó oh Deus, muito obrigada. Muito obrigado, Senhor. Pela Tua graça, pelo Teu amor. Pelo Teu abraço. Pelo Teu abraço, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada. Amém.
0: Tem um roteiro aí? É bom ser abraçado, e é tão bom poder abraçar, o Senhor nos chamou para isso, muitas vezes eu não tive palavras como pastor, eu só tinha um abraço para dar, muitas vezes como pastor eu queria só um abraço. <risos> E eu tenho o abraço da minha esposa, né? tenho o abraço dos filhos. Mas é tão bom quando Deus nos abraça através da vida de um irmão e vem algo tão sincero de Deus. E a gente vive num mundo tão corrido, a gente passa correndo dia a dia tão corrido. As redes sociais, as, o trabalho, os estudos. Tem gente que voa, né? Na semana assim, a semana voa, né? E o ano já está agora, né? Agosto, setembro, já estão tá as luzinhas do Natal aí. E a gente vai vendo que a gente precisa ter esse tempo com Deus, porque Jesus ele estava com o Pai. E ele ficava sensível à necessidade daquela pessoa que estava ali. Às vezes tinha uma multidão. Mas ele percebia uma pessoa. Né? Aquele homem lá no tanque de Siloé, ele chegou. Todos estavam esperando o anjo vir. Mas ele foi naquele homem. O que tu queres, né? E o homem, é que Jesus, é que tem o anjo que tem o, tem que me botar lá. E quando chega, tem um que vai mais rápido. Jesus o assim, que, que tu quer? <risos> Então a gente precisa ver que Jesus ele está diante de nós. A gente está dando um monte de explicação, está dizendo um monte de coisa para Ele, está dando desculpas, tá. Está... Ah, Jesus, mas eu, tu vê que eu sou limitado, tu vê que eu não consigo, tu vê que eu tenho dificuldade nisso, naquilo, ali eu tenho falhas, ali eu tenho isso. O que que tu precisa, né? O que que tu precisa nessa noite? O que que eu preciso? A igreja é cheia de graça, cheia de dons. A igreja é cheia de recursos e nós precisamos colocar isso para fora. Tá aqui a pastinha. <risos> Tem gente curiosa, né? Não é nada. Então, um pendrive. Hum, complicou. Aqui estou eu. Estão vendo aí? Aqui estou eu. Sou eu. Aqui é você. Eu, é como se tu pegasse aí, pegasse aí, sou eu, entendeu? Aqui sou eu, aí é você. Então, eu estava andando sem Jesus. E aí... Opa deu certos problemas lá na infância já e algumas coisas que não era bem como eu imaginava algumas coisas foram mais fortes e começaram a me marcar, deixar marcas que eram complicadas e foi indo, a vida não foi melhorando as coisas foram foram piorando e a coisa foi ah Mauro, mas eu nunca usei droga eu nunca fiz Nada errado, assim. Mas, uh, Cheguei assim, fiquei assim, não sei como. E só Jesus pode consertar isso aqui. Vocês acham que a gente pode consertar? Pode levar num cara... Não, mas espera aí, Mauro, eu sei um cara que ele, ele pega e ele dá um calor e o plástico ele se gruda todo, ele faz todo um... Não vai dar certo. <risos> tem algumas pessoas que podem nos ajudar. Não, Mauro, peraí, só com paciência, vem cá. Tem gente que é muito paciente. A Sara gosta de desenhar e tal, tem outro negócio de fazer coisas manuais. Peraí que eu vou sentar contigo, eu vou sentar contigo. Né? Ah, tá, vou te ajudar, vem cá, vamos colar esse negócio, vamos colar esse negócio. E tem muitas pessoas que tentam nos ajudar. Já tentaram te ajudar? Sim, com conselhos, com né, algumas ajudas naturais, algumas coisas boas. E, e olha, às vezes dá uma respirada, um bom ânimo, assim, para a gente seguir em frente. Mas fica quase parecido do que era para ser. Mas. A Sara disse que não gosta que eu boto água, assim, quando eu rasgo esse negócio. Mas eu vou botar só um pouquinho. Vocês acham o que vai acontecer se eu encher isso aqui de água? Vou botar bem pouquinho, tá? Não vou molhar tudo aqui. <risos> Mas, nossa, pra que foi feito esse copo? Pra? Pra beber. Pra botar o que dentro? Água. Isso é, Mauro, não precisa nem perguntar, né? Mas, e se botar aqui, ó, nesse aqui? Pá, não dá, né? <risos> Não serve para o que foi feito. E vocês acham que a gente pode servir ao Senhor assim? Nós fomos feitos para ter Deus. E Deus é como essa água, né? Só que não fica em nós, né? A gente não, não pode ter Deus dentro de nós. Mas, ainda bem que existe Deus, né? Ó, Deus, puxa, dá uma boa diferença na nossa vida, né? Quando a gente se entrega para Deus. A gente, Deus nos chama, vem cá, Mauro, não tá dando, tu tá lutando, tá te esforçando, tá fazendo um monte de coisa legal, tá querendo ser bom, tá, ah, mas eu não faço que nem aquele, que nem aquele outro, tá bem, mas quem sabe tu entrega a tua vida para mim, é batizado nas águas lá, mas batismo nas águas, meio por, por aspersão, não deu para emergir. Mas foi batizado nas águas, nasceu de novo, entrou lá em Deus. E agora? A Bíblia diz que nós estamos escondidos em Cristo. Estamos nele, estamos em Cristo. Né? Às vezes, a gente faz assim, ó. fui batizado, recebi Jesus, recebi Jesus, é uma grande coisa receber Jesus, ter Jesus no seu coração, Colossenses 1, 27 diz, Cristo em vós, a esperança da glória, puxa, para esse copinho aqui todo dilacerado, houve uma esperança, se vier a água de Deus ali, já vai reter. Mas quem ainda está aparecendo ali? Quem está ali vivendo, decidindo, muitas vezes fazendo muitas coisas por si mesmo, Deus está lá dentro. Deus assim, puxando para cá, Mateus. E, e nós, não, eu, 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 eu gosto disso, eu quero aquilo, eu decido aquilo, eu vou fazer isso. E Deus, para lá... Então, dá trabalho para Deus, dá trabalho, Deus não desiste de nós e é tão bom Deus estar em nós, mas a palavra de hoje, vamos começar, é nós estarem em Deus, porque 95 ou 8% ou 9, 99% das pessoas se tu perguntar, tu tem Deus contigo? o que, que ela vai dizer? Tem. E aí de ti que tu diga assim, ah, tu não tem Deus, eu tenho Deus porque eu vou na igreja. Pá, deu problema, dá, um, dá uma confusão aí nessa dessa teologia. Quem é tu para dizer que tu tem Deus porque tu vai na igreja e eu não tenho Deus porque eu não vou na igreja? Ah, já dá uma discussão boa ali para umas boas horas no WhatsApp. <risos> Mas, se eu estou em Deus, eu não preciso falar nada. Porque as pessoas vão ver Deus. Elas vão ver que eu estou em Deus. Porque elas não vê mais eu. Elas vê Deus. Elas em Deus. Então esse é... O... Eu falei que bom. Tem umas 300 palavras aqui para falar sobre isso. E assim ainda não dá para... Na Bíblia fala muito sobre nós estarmos em Cristo. Sobre estarmos em Deus. Como que Abraão, ele ouviu a Deus e ele andou nas direções que Deus tinha para a sua vida. Como que Moisés chegava e estava na presença de Deus, ouvia todas aquelas direções de Deus. Como ele, eles estavam em Deus. Como Jesus, ele vinha estar com o Pai para saber as direções de onde era para ele ser levado por Deus para agir. Então, como é importante para nós estarmos em Cristo? Mas como eu posso estar em Cristo se eu não estiver com Ele? Se eu não investir tempo em andar com Ele agora, que eu já me batizei, né? nasci de novo. Como eu posso ouvir a Deus se eu não estiver com Ele? Como eu posso... Ah, tem a sua palavra, tem uma vida de oração. Como eu posso fazer o que Deus quer se eu não ouvir Ele? Se eu não ver Ele? Eu só posso me importar com aquilo que eu conheço. Talvez, alguns de nós, alguns que vieram aqui até aqui na frente, poderiam nos falar hoje sobre a sua experiência com Deus. O que já viveram com Deus? O que que já passaram nessa caminhada com Deus? O que que já sofreram? O que que já venceram? O que que se alegraram? O que que choraram? Estar com Deus faz toda a diferença em todos os momentos da nossa vida. E não dá para assim, simplesmente, querer estar com Ele só nos momentos de incêndio. Deus não é um Deus bombeiro, mesmo que ele apaga muitos incêndios e, e na nossa vida se nós entramos numas umas frias, assim, ele vem com aquele caminhão de bombeiros. Mas ele é um Pai que quer ter um relacionamento conosco para que a gente conheça como passar pelas situações que as pessoas no mundo hoje estão passando mas elas não sabem, elas estão desesperadas elas estão sem saber o que fazer, estão desistindo de viver nas escolas nós temos um trabalho da MPC nas escolas ali em Sapucaia já foram 25 escolas que nós fomos, mais de 15 mil alunos que ouviram nossos testemunhos palavras algumas escolas têm 10, 15 alunos se cortando se automutilando adolescentes, uma mocinha assim mais bonitinha que a outra, querida, amada, um rapaz, normalmente mais meninas até, se automutilando. Por que fazem isso? A adolescência é um lugar de sonhar, é um lugar de ouvir a Deus, é um lugar de planejar, projetar coisas, entregar tudo no... Oh, Deus, todos, o que, isso aqui é o que passa no meu coração, a pessoa que eu vou conhecer, as coisas que vão acontecer ainda não estão acontecendo, são coisas que, que eu sonho, que eu projeto, que eu planejo. E aí nós vamos numa sala de aula e perguntamos assim para os alunos, como se fosse aqui assim, quantos de vocês ainda têm sonhos? Às vezes nenhum. Eles não sabem mais o que vai ser da vida deles. E quando veio a pandemia, a coisa piorou de tal forma, tal forma, que eles estão perdidos. Eles não têm futuro. Os que estavam mal no colégio, pegavam uma folhinha lá da professora, leva para casa, tu faz e traz resolvido depois em casa. Resolve em casa, tu faz o trabalho em casa e depois tu traz para a professora. A professora, primeira vez tu vai lá meio envergonhado, devolve, professora, eu não consegui fazer nada. A professora, tá, leva outra aqui para ti. Faz essa outra aqui, então. Daí a moça, a menina, o rapaz, não conseguiu de novo, por vergonha, nem vai mais na outra vez, nem vai mais na aula. Assim aconteceu na pandemia. Muitos alunos que estavam bem no colégio, também, não tinham mais aula, não tinham mais expectativa, não tinham mais projeto de futuro. Apagou assim, deu um apagão ao futuro. E eles se desesperaram. Tinham crises de ansiedade terríveis no seu dia a dia. Terríveis, terríveis. Coisas que a gente não imagina que pode acontecer com um adolescente, um jovem, um jovenzinho assim. E eles ali, desesperados. E se nós não temos algo para... Se nós não vemos isso acontecer, se nós não temos algo para... Levantar esses, esses jovens. Não temos uma palavra para mudar aquela situação. Jesus, ele se importa com tudo o que a gente precisa. Quem anda com Jesus sabe que ele, ele é detalhista. Ele cuida de nós nos, nos detalhes. E ele nos... Fez para que a gente possa conhecer a sua vontade. Mateus 6,10 diz lá, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, assim na terra como no céu. Então, ele é o nosso pai e a vontade dele não é só para mim. Nós vivemos muito uma realidade do eu. Como eu falei do copinho ali. Eu, eu quero, eu preciso, eu posso... Eu isolado, eu e Deus, <risos> vivemos uma vida lá eu e Deus, mas não é eu e Deus, é nós, é eu, meus irmãos, a igreja, família, o corpo fortalecendo o corpo, nós precisamos uns dos outros, porque senão eu não vou saber para a minha vida a vontade de Deus e não vou saber como levar a vontade de Deus para as pessoas, porque uma coisa é eu saber a vontade de Deus e viver ela. Outra coisa é eu me importar com as pessoas ao meu redor e levar isso para elas. Porque as pessoas lá fora, elas estão desesperadas. E nós aqui dentro, que também estamos lá fora no dia a dia, nós temos que nos fortalecer para levar essa palavra lá. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, sonharão com vossos velhos. Hoje nós treinamos aqui um pouquinho. Mas lá fora... Nós, Senhor, abre os meus olhos para ver as pessoas ao meu redor. Deus, Ele tem uma palavra específica para nós. Para Pedro, vamos ver em Mateus 14:29. quando Jesus está ali, né, caminhando sobre as águas, e Pedro chega e diz, Senhor, se és tu, no 28, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu, vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Então, Deus ele quer nos dar palavras específicas para nossa vida. A palavra toda, ela é logos, né? a gente sabe, eu vi o lado do Luiz, mas ela tem, Deus tem um rema para nossas vidas, não só para nós, para as nossas direções, para resolver os nossos problemas, mas para que a gente possa ver uma palavra que vai ser lançada para a pessoa ao meu redor. E essa palavra vai vir de Deus e vai transformar a vida da pessoa que está no meu oikos, no meus relacionamentos. Pedro ouviu uma palavra de Jesus. Lá em Hebreus, 9 6, vai dizer que essa palavra, ela, ela traz esperança, é uma esperança que é âncora para a minha alma. Já precisou de uma âncora? Já viu alguém precisar de uma âncora num, num, na televisão, num filme, num, num documentário? Num, aqueles negócios de pesca, que os caras vão lá para Nor Noruega, lugar lá no norte, não sei de onde, e vão lá e estão os caras sendo lançados pelas ondas... No, no mar lá de Bering estão né? caçando já vi os caras caçando os caranguejos né? tô no mar de Bering pegando zero graus, 20 graus negativo, os caras estão caçando caranguejo. já vi aquilo lá assim, daí daqui a pouco o barco vai afundar o barco vai afundar e os caras tem que lançar uma uma âncora já viu como é que faz? tem que ir lá no convés um cara vai lá Mar batendo, o cara assim, né? ele vai indo. E aí tem uma, uma umas, umas correntes que são assim. E o cara tem que botar a mão e soltar assim um pino. E quase que ele vai junto assim com, a, com, a, com a corrente, no meio daquela tempestade, daquele negócio. E aí aquela âncora assim, ela sai assim. E uma âncora gigante assim, e ela cai lá no, no fundo e dá segurança para aquele barco. Jesus é essa âncora na nossa vida. Ele é a âncora no meio da tempestade, no meio, quando as águas estiverem batendo, estiverem nos levando para cá, para lá. É bom ter uma âncora. A gente não sabe muito disso, nem eu sei, não entendo muito isso, mas eu sei que, que os caras ficam bem quando tem uma âncora. Eu já andei aqui nas lagoas de do Rio Grande do Sul, de um barquinho, assim, um veleirinho bem pequenininho. Assim. E as águas estavam assim. Ó. Tu olhava assim, o vento dava só uma brisinha em cima da lagoa. Não precisou âncora. Não precisou âncora. A gente só precisa da âncora. Né? Claro que Jesus, ele, a gente precisa dele todo o tempo, porque a gente não sabe né, o que, que ele está querendo na nossa vida, ou onde ele vai nos levar. Mas, quando tudo está bem, a gente meio que não... A gente, não busca, assim a Deus tanto quanto a gente precisaria. A gente deixa um pouco Deus de lado. Peraí, Deus, que eu não estou com muito tempo. Eu tá bem corrido a minha vida agora, nesse momento. Eu não estou tendo tempo contigo, mas só, oh, Deus, tu é legal. Boa noite. Passei o dia todo sem nem estar muito contigo, mas... Valeu, Jesus, ó, oh, tu é fera. Valeu. A gente esquece um pouco, mas... A gente vai precisar, vai precisar dessa âncora. Deus falou com Abraão em Gênesis 12, 1 e diz assim, sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. É uma palavra de Deus. Quem gostaria de ouvir essa palavra? Eu gostaria, eu gostaria, mas é meio estranho assim. Sabe por quê? Porque sai agora e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não está dizendo aonde é, como é, o que, que eu levo no caminho, digamos, para sobreviver, como é que eu faço para obedecer essa palavra? Simplesmente fé, vai. Como assim, Deus? Vou checar com a esposa. É, tem uma direção aí de Deus. Tá, então vamos, vamos, pega todo mundo, vamos, vamos lá. E saindo, vai indo, vai indo, caminhando e, e essa palavra é o que tu tem. <risos> Ela tem que ser uma âncora para a tua alma, porque tu ouviu. Porque passa um ano, passa dois anos, passa cinco anos, passa dez anos, Deus deu uma palavra, ele vai cumprir. Não é fácil. E Deus sabe que nós somos falhos. Ele reforça a palavra. Já ouviu isso? Gênesis 15. Deus o levou para fora e disse, olha as estrelas do céu. Eu acho que Abraão já estava no limite, assim, de... Deus, dá mais uma palavra. Para confirmar aquela que a Sara não está meio... A minha esposa também é Sara, né? Daí eu, eu sei que a Sara não está muito nessa toda, assim, com, comigo, né? Mas reforça essa palavra aí, Senhor. Então agora, Abraão, sai aqui da tua tenda, vem cá. Olha as estrelas do céu, assim será a tua descendência. né? Como a areia do mar. Abraão deve ter respirado fundo assim. Ah, Deus, era Deus que tinha falado comigo, porque eu tava achando, o pessoal já estava achando que eu estava meio louco. Sair assim, largar tudo e sair seguindo assim. Vai, vai. Diz lá em Santa Catarina, diz, uh, segue toda a vida segue toda a vida é toda a vida mesmo vai seguindo, é toda a vida mesmo é literal então a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus porque senão lá no meio do caminho eu tô indo e daqui a pouco será que era mesmo? será que é de Deus? será que Deus está nisso? será que nós estamos vivendo uma coisa que está meio estranha, meio diferente ter uma palavra é âncora para a nossa alma. Deus falava com Moisés em número 7,89. Diz assim. Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava do alto, fluindo por entre os dois querubins moldados sobre o propiciatório. A tampa da arca da aliança era dessa maneira que o Senhor se comunicava com ele. Deus, ele quer se comunicar conosco. E nós temos que estar ali com ele. E ele vai falar conosco. Ele é um Deus que se comunica, ele quer falar através da sua presença. Ele tem instruções, ele tem direções, ele tem confirmada aquela palavra que eu li e ele quer revelar ela. Foi falado né, hoje sobre revelação. Deus quer revelar, viu, mazuco? Revelar. Porque somente com uma revelação eu consigo andar na palavra. Não somente, mas assim, eu preciso primeiro andar por uma obediência na palavra. Muitas vezes não tenho revelação ainda. Mas Deus Ele quer me dar essa revelação para que ela seja não algo que eu ouvi, mas algo que eu estou vendo pela fé. A fé é ter a certeza do que eu ouvi de Deus, do que Deus falou. E a convicção de que já é um contrato entre eu e Deus aquela história. É um contrato assinado por Deus que eu tenho em minhas mãos. É bom assim, né? Quando eu tenho um contrato, já fez um contrato né? da casa, comprei a casa. Comprou a casa? Comprei. Já comprou mesmo? É, só falta pagar, só falta o cara entregar a chave... Mas já comprei, comprei, vamos fazer uma festa, vamos fazer um churrasco. Não, peraí, tem que comprar mesmo, tem que assinar, tem que... Agora, quando Deus ele fala algo, ele assina e nos dá um contrato. Oh, isso, aqui é, isso aqui é o que eu falei contigo. Ele vai cumprir. Só que nós só vamos ir até o fim daquilo ali se nós tivermos fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que, que agrada a Deus? Que a gente confie na sua palavra. Sem fé é impossível ir até o fim no contrato. Por que, que os casamentos se dissolvem? Porque as pessoas não confiam no contrato. Não confiam que o que Jesus falou é para cumprir. E ele está ali. Deus vai fazer. Deus vai transformar. Deus vai... Eu já tive algumas experiências restaurando casamentos desfeitos, e é muito legal ver Deus restaurar casamentos, parece impossível, já tem anos que se dissolveu, e sabe o que, que eu tinha para ajudar esses casais? De mim, nada, não sabia nem por onde começar pegar um estudo de casamento tentar fazer não dava nem para juntar os dois para fazer né de repente Deus entra no negócio e fala algo fala algo parece aquelas coisas era uma era um prédio grandão era um uma bola de basquete. Eu vou, eu vou assim. Eu vou assim. Se eu ouvir Deus falar, eu chego para o casal, chegou só para ele, às vezes é mais com ele, ou às vezes é mais com ela. Eu é Sara, ali e tal. Aí, bola de basquete. O que que te diz? <risos> Parece loucura. Mas diz tudo para a pessoa. Estou dando um exemplo bem aleatório, mas já, um que já aconteceu foi assim. Dois anos, praticamente, casal separado. Ela vem estar conosco. Tal, tal, tal. Aí chega Deus e me, dá uma, me traz uma palavra que até eu quase não crie. Ele diz assim, rejeição sobre o homem. Daí eu falei, ah, rejeição, se eu levantar pedir para levantar a mão, não levantem. Mas quem já teve sentiu algo parecido na vida de rejeição, acho que todo mundo vai ter o... Um... Algo, né? Vai dizer assim: ah, eu, eu, eu tenho bem forte isso. Outro, é, eu já senti alguma coisa, eu já tive. Então, de alguma forma, Deus vai. Né? Foi muito geral. Eu falei: Deus, minha cabeça não está aceitando falar sobre isso. E Deus, rejeição. Cheguei para o cara, sentamos cara já com outra, anos, já toda uma história, chega ali e aí? Eu, ah, eu tenho uma palavra para ti, dele. é o quê? Rejeição. O cara maior que eu, baila um cara. Assim. Quebrou o cara, quebrou, apareceu um irmão aqui, bem grandão, assim. o cara também era bem grandão, assim e chora que nem uma criança. E aí ficamos orando. Aí Deus começa a restaurar. Aí Deus dá uma palavra lá. Efésios 5, tá, é bem conhecida. Aí vem Filipenses 2. João 14, 1. João 14. Eu, ué, essas palavras assim. E vou indo. E Deus restaura aquele casamento. É claro que depois a gente vai entrar com toda uma cura, com uma ministração. Mas é tremendo quando nós temos uma palavra de Deus. Parece loucura, mas se Deus falar, vai e faz. Tenha convicção e tenha intimidade com Deus para saber que é Deus falando. Porque às vezes a gente fica assim, puxa, será que é Deus falando ou não? A gente fica na dúvida. Creia, creia que Deus vai falar contigo. Temos palavras de Jesus que são bem claras, que já é para a gente obedecer. Que é Mateus 28, 18 a 20, digamos, né? Diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide ou indo, que é interessante porque nós podemos fazer algo para ir, levar algo para alguém. Oh, eu vou comprar uma passagem e vou levar um, um, um alimento para uma família lá em Uruguaiana. Eu pego um ônibus e vou levar algo, é um ide. Estou indo levar um alimento, seja natural, seja espiritual, é um ide. Agora, isso é algo específico. Agora, tem o indo, dia a dia. No nosso dia a dia, a gente está indo, levando a palavra. Indo, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a, a guardar, todas guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Né? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A nossa tradução, o guardar, é assim guardar a palavra aqui, então. Vou guardar a palavra para não pecar contra ti. Vou guardar a palavra, bem guardada, para não pecar contra ti. Estou sendo bem... Né? Eu guardei bem, está bem guardada, a palavra está bem guardada. Né? Guardei lá na gaveta. O Senhor nos quer praticantes da palavra, né? quer a gente praticando a palavra. E aí ele dá uma garantia que se a gente estiver indo e praticando a palavra, ele vai conosco. Ele vai conosco. E quem já foi em determinadas situações assim bem complicadas levar a palavra? Certa vez a Rejane, aqui, né, da da, da comunidade aqui mesmo, ela chegou para Sara, para mim, disse: "Eu assim, oh, tem um casal para para vocês visitarem". Aí, beleza? É só tem uma situação. O tem uma situações de, de estar endemoniado lá, na casa. Eles se endemoniam lá, eles se endemoniam lá. Tem uma coisa com demônios lá bem séria. E eu quero que tu e a Sarah vão lá. Daí eu falei, hum... <risos> não é só ir, né? É, tu vai, mas Jesus tem que ir junto. <risos> sai Jesus, tu vai com a gente, né, Jesus? Aí nós fomos. Aí chegamos lá, o, o marido era um, você conhece o Shaquille O'Neal, da, da NBA, era aquela, aquela imagem assim, o cara chegou a se abaixar quando abriu a porta da casa, uma jaqueta de couro, ele era carregador da Coca-Cola, era um moreno assim, forte, e fazia carregamentos lá na Coca-Cola. Um cara assim, grandão, né? abriu a porta de jaqueta de cor, Eu falei, acho que não é aqui. <risos> Deve ser outro eu engano, é 29. Não, aqui é 29. É, é, não, acho que é, não é aqui. <risos> e aí, pá, senhor. Você pode entrar. Aí, entramos. Sentamos. Ele pega o folder. Ele pegou o folder. Folder esse que a gente. Falou assim, essa aqui é a minha esposa, ela é bem pequenininha. E aí ele, assim, eu começo a ler isso aqui, dela começa a gritar, ela fica toda. Pô, e tal, né? E, e aí eu sigo lendo, sigo lendo, dela vai se acalmando. Eu sigo lendo e ela vai se acalmando. E é assim que eu tenho feito, mas eu não sei se eu estou fazendo certo, eu não sei como é que é isso. Eu só tenho o folder aqui. Daí. Eu falei, não, vamos orar. Né? Vamos orar vamos compartilhar aqui. Quando fomos orar, ela... Pá, cabeçada na mesa e... Ué, e começou a manifestar. Manifestar né e tudo. E aí a gente começou a orar. e então, tal repreendeu. E aí... Deus começa a entrar com a palavra. E essa família começa a ser transformada. E aí começam... Se entregam a Jesus. E aí... Estão firmes até hoje no Senhor. Né? Então, o ir, indo, tem que ter uma palavra de Deus, tem que ter a fé, tem que ter essa confiança em Deus para que a gente possa manifestar o poder de Deus. Então, Deus começou a me mostrar. O meu poder vai contigo quando tu obedece. E vai. E eu te dou toda a autoridade. É um pouco diferente o versículo daí, né? Parece assim, eu estou contigo, tu vai <risos> e vai, eu te dou toda a autoridade e tu vai manifestar tudo isso. Então, se não tiver obediência à palavra de Deus, a gente não vê o poder de Deus. O poder de Deus vai quando nós vamos. Quantas vezes nós, quando era jovens, aqui na congregação, íamos lá na redenção. Íamos lá na redenção. E Deus fazia coisas tremendas. Transformava vidas, salvava pessoas né, e, e operava grandes milagres. Mas isso, isso a gente só vai ver quando a gente for, quando a gente vai indo. No dia a dia, no trabalho, chegava no trabalho uma... As pessoas ouvindo o evangelho no meu trabalho. Ah, Deus está movendo e tal. Chegava uma colega minha e começava... Botar cartas, tarô, búzios, na mesa assim, hora, na hora do trabalho. Daí eu falava, a pessoa que eu estava falando de Jesus, ela pegava e chamava, não, mas vem cá tu, que eu vou te mostrar uma coisa aqui de poder, de poder e tal. E aí, já vou te dizer aqui da tua vida, e já vou te não sei o quê. E desviava, desvirtuava a pessoa que eu estava falando de Jesus. Passavam uns dias, ela se endemoniava no trabalho se endemoniava. Ah, começava a gritar e tal, e tal. E minha chefe, ela não sabia o que fazer. Ela vinha e abraçava a guria. Abraçava ela e me olhava com os olhão assim. Ficava assim. Daí, daí eu ia lá, repreendia, orava, e ela voltava. O assim. que, que foi, pessoal? Que foi? Todo mundo com os olhão se olhando. E ela... Isso era seguido. No trabalho aconteceu várias vezes, duas três vezes eu peguei e chamei ela, falei assim, olha, nós vamos lá para fora que eu quero conversar contigo. Todas as pessoas que eu t... Daí sentei lá na, no, no saguão lá da na rua assim no, 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 no estacionamento sentei eu e ela lá assim um lugar, falei assim, oh, preciso conversar contigo, preciso te dizer o seguinte, eu tô falando de Jesus para as pessoas e tu chega com essas confusão aí e quer levar as pessoas para longe de Deus. Eu quero te avisar que tu tá te levantando contra Deus e tá pesando sobre ti porque tu, tu não sabe o que está acontecendo mas eu sei o que está acontecendo contigo. Tu tá te endemoniando no trabalho e a chefe já tá por aqui contigo. Então se tu não parar de levar as trevas para as pessoas Deus vai te tirar daqui. Deus vai te tirar daqui porque eu tô levando as pessoas para Jesus. Então o mal parece que tem mais poder muitas vezes. Parece que ah, eu vou mexer com as trevas e vou fazer e tal e vai ser e vai ser isso e aquilo. Vou fazer uma feitiçaria e nós ficamos assim, Ai, sai, sai, sai para lá, Jesus, sai, sai para lá, Jesus, em nome de Jesus. E a gente já fica tudo aqui, né? A gente tem que ouvir o Senhor. Que Deus, que, que tu está falando sobre isso? Isso eu não aceito isso aí aqui no meu trabalho. Não aceito isso aqui na minha, na minha escola. Essa minha colega que quer se matar eu não aceito isso aqui, eu não vou sozinho, eu vou orar, vou pedir para os irmãos na igreja estejam orando, vão estar, mas eu vou chegar lá e vou dizer para ela, tu precisa conhecer Jesus, tu precisa do amor de Deus, tu precisa de Jesus, quantos amigos estão experimentando, começando a experimentar as drogas, quantos estão indo para as drogas, a gente não sabe, mas tem muita gente, porque é uma opção, é uma opção, sair do real, tomar um trago, ficar loucão, é uma opção. Pessoas escolhem ficar fora da realidade para esquecer as situações que estão enfrentando, ou até coisas que estão lá dentro delas que elas não sabem resolver, mas tomando um bom trago vai rir bastante, vai né? usar uma droga, vai ficar lá rindo à toa, e aí vai achar que resolveu. E a gente tem que chegar lá e dizer: não, não só eu não vou usar, Ai, muitas vezes Deus né, vê lá Neemias construir os muros. E celebraram. E a alegria do Senhor é a nossa força. E nós vamos celebrar o Senhor. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor. Vamos colocar muros. Coloca muros lá fora. Vamos nos proteger do mundo. Será que é isso? Só isso? É uma alegria isso? Nós temos que ter essa alegria na presença do Senhor. Mas... Esdras restaurou a palavra. Restaurou o altar. Então, na nossa casa... Se nós construirmos muros, nossos filhos vão ficar bem protegidos. Até certo ponto. Até que o inimigo derrube o muro. Ou abra uma brecha. E aí, onde passa um boi, passa uma boiada. Um monte de demônios entram e começam a trabalhar ali. E a gente não vê. A gente não vê. Então não basta botar muros. Tu não vai poder fazer isso. Tu não vai fazer aquilo. Eu vou te cercar. Tu não vai ter... Amigo do mundo, tu não vai fazer isso, tu não vai fazer... Tá bom, a palavra diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Tem que ser amigo com dois pés atrás, tem que conviver, ser mais influenciador do que influenciado, tem que ter, estar sempre atento. Mas Deus, ele nos chama para ver o poder dele se manifestar nas nossas vidas. Eu, com 12 anos, estava nas drogas. Estava perdido. Morto com 18. Dos 12 aos 18, droga. Minha mãe está aí, sabe? Pode ir. Agora foi, já está. Me alonguei aqui. Mas ela já me conhece. É a primeira que eu achei. Vou fazer logo aqueles abraços no início, que depois no final não tem mais ninguém. Mas... Meu irmão está aí, ainda leva. Ah, tamo junto, Estamos juntos. <risos> De fé. Doze anos. Quer usar loló? Era um éter com essência. Vamos. Pum. Tum, 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 tum. <risos> e aí estava bem louco. E aí, bah, isso é bom. Isso é bom. Uhum. Vai atrás. Daqui a pouco estava lá numa galera que eu nem conhecia, andando com os caras tudo maluco. Pai, e tal, e tal. Meu irmão, assim, Mauro, o que, que é essas coisas? Tu te envolve só em rolo, tu vai em festa, é briga, briga, briga. só Meu irmão não brigava, minha irmã não brigava, o outro não, né? o irmão, tudo normal, só eu que comecei a ficar loucão. Né? E aí, 12, 13, 14 anos, o pai chegou assim, Mauro, sei que tu é colorado, mas as notas do teu colégio aqui estão tá tudo vermelhas. Eu falei, tamo junto, pai. O pai, não, não está legal, não. Se continuar assim, nós vamos conversar. E eu já estava maiorzinho, assim, né? já mais fortinho. Cheguei com uma soqueira. <risos> Meu irmão vai lembrar. Cheguei com uma soqueira, com um aço de obra, enrolado com os negócios de, de fazer a atadura. Se ele vier, vai levar. Estava disposto a entrar no... Imagina o que, que eu ia fazer para a minha vida. Desonrar pai. Morte. Puf, né? E foi... Não chegou a acontecer nada. pai meio que... Né, passou aquela situação, mas... Dali, minha vida fez assim. Com 18 anos, eu estava morando em Floripa. Para surfar competia no surf e tal. E aí cheguei lá. Os meus vizinhos de fundo eram os que vendiam droga para toda a região da, da Barra da Lagoa, Praia mole toda aquela região lá da Lagoa da Conceição. Eram os meus vizinhos de fundo. Faziam prancha e passavam droga para toda aquela região. Eu nem comprava maconha, nem comprava. Era dado, assim. Era um brinde. Então... Cheguei no fundo do poço, até o ponto de vir de lá, meu irmão e meu pai foram me buscar. A polícia tinha me detido, eu estava perdido no centro de Florianópolis, perdido. E aí Deus começou a imprimir no meu coração uma sede de mudar de vida. Até que passaram dois anos, depois que eu fui internado aqui, fora do ar, totalmente fora da casinha, Estava uma semana sem comer, tava totalmente perdido, quase morto. E aí, Deus me deu uma nova chance. Aí fui para São Paulo trabalhar como modelo. Meus filhos não acreditam até hoje, bah, mas estava fraco naquela época, né, pai? aquela época, assim estavam pegando qualquer um. Falei, ó, né, chamaram a Oliveira, chamaram a Figueira, tinha o um Espinheiro, vai, vai esse, né, a palavra disso mas <risos> aí não até que né bah, eu, eu, a, essa caminhada esses anos judiaram comigo né vocês não sabem que a Sara não é fácil <risos> os Guris né também bah. mas fui para São Paulo trabalhar lá na Elite Models. tal no final me aceitaram lá né bah, o cara já veio de longe mas quando eu tô lá Alguns dias um fotógrafo fazer umas fotos o cara pá, vai lá fazer umas fotos com uma modelo e tal não sei que tal o meu guria não foi fiz umas fotos ele dá ah, faça aqui teu book e tal não sei que aí tu começa aqui a trabalhar aí peguei fui cheguei lá ele dá ah, agora tu fica em casa que eu vou dar uma saída e depois tu né tu te pego aqui te boto no, no ônibus que era em Mogi das Cruzes do lado de São Paulo ali e depois tu vai eu falei, nah, como é que eu vou ficar na tua casa que tu nem me conhece? Some alguma coisa e sei lá, tu vai achar que... Não, não, tranquilo, fica aí. Ele já estava bem, assim, o um problema com o irmão dele que estava na bebida. Muito forte. E aí ele pegou e foi. E aí eu falei, eu vou contigo. Na igreja. Vamos lá, ajoelhar, levantar, tá? estou precisando. Faz muito tempo que eu não entro. Cheguei lá, ele assim, é aqui, ó. Era um salão no meio de um mato, assim. Eu falei, que estranho, né? Não era na igreja? O que é isso aí? Daí cheguei lá, os irmãos tocando, guitarra, sax, baixo e tal, encurtando, no, no meio do louvor, a esposa do pastor pegou o microfone e foi lá na frente. Tem pessoas que passam por várias situações na vida. Tem pessoas que passam... Começou a pregar, assim, né? Tem pessoas que passam... Parou o louvor, assim, parou no meio, assim. Tem pessoas que passam por várias situações na vida. Tem pessoas que passam pela beira da morte. Mas tem uma pessoa aqui nessa noite que passou por várias situações e perto da morte, eu quero dizer que eu sou teu Deus e eu te trouxe aqui nessa noite para tu me conhecer. Eu sou teu Deus, eu te, eu te conheci antes de te formar no ventre da tua mãe, escrevi teus dias quando nenhum deles havia ainda. Eu te planejei, eu te projetei, tu não viveu nada ainda do que eu planejei para ti. Eu tenho uma nova vida, uma nova história para ti. Nesse momento, ela falava, é uma pessoa que está aqui nessa noite. Uma pessoa. E aí todo mundo já estava se olhando assim, tava todo mundo em pé parou no meio do louvor e ficou todo mundo se olhando. E eu já estava no chão, chorando, ajoelhado. Aí o fotógrafo me olha, que eu conheci ele só lá na agência daquele dia, não, tinha, não conhecia nada dele. Ele olhou para mim assim, é tu... Eu não consegui nem responder, chorava copiosamente. Ela disse assim, vem essa pessoa, vem aqui na frente. Ele me ajudou, me levou até lá, na frente. Ela falou assim, tu quer entregar a tua vida para Jesus? Olha o que eu conhecia de Jesus. É aquilo ali. Eu falei, olha, o que eu estou sentindo aqui é o que eu nunca senti em toda a minha vida. que Eu tenho certeza que esse aí é o meu Deus. E eu vou viver com ele para sempre. Eu nunca mais vou andar para trás. Nunca mais vou sair de andar com ele. Ela dela não sabia se eu ia voltar, como é que ia ser. Ela falou assim, então, olha para Jesus e segue Jesus. É o que tu vai fazer a partir de agora. Tu entrega a tua vida para ele, nós vamos orar. E eu entreguei minha vida para Jesus sem saber o que eu estava fazendo praticamente. <risos> sem saber o que, que isso representava. Mas eu sabia que esse era o meu Deus. E aí a vida foi. Eu tive experiências fora do Brasil. Trabalhei na China. Tive um monte de experiências legais lá. Tive uma experiência com um cara que eu fui fazer um desfile. E ele eu fui falar de Jesus para ele. E eu descobri que ele surfava também. Eu falei, ah, é atleta de Cristo e tal. Daí ele, I know these guys. Daí ele não queria saber nada mais de Jesus. Quando eu falei que era de Jesus. E esse cara... No outro dia, me ligaram da agência e disseram assim, olha, tu estava junto com ele na noite passada? Eu falei, não, o que, que houve? Ele se jogou do sexto andar de um prédio, do hotel que ele estava, e ele tentou mergulhar na piscina que tinha no hotel. Só que era do a, a piscina era no terceiro andar, então ele fez assim, a piscina era lá onde está o som, e ele estava aqui na janela do, do hotel. né? Daí Ele pulou daqui e caiu aqui. <risos> e não lá, né? Então ele caiu de três andares assim no mergulho, no chão. E aí foi naquele dia que eu falei de Jesus para ele. Que eu que tentei falar de Jesus para ele. E aí ele está telado. Aí disseram, olha, ele está dado como morto praticamente e só que ainda pediram para se alguém quiser doar sangue, puder, se tu puder ir para lá. Daí eu estava com um irmão eu tinha ido para Bangkok e estava na Embaixada Britânica da Tailândia, na Tailândia, ficando na casa de uma irmã. Eu e um outro modelo que era cristão que eu conheci lá em Taiwan. E aí, eu, não, eu vou encurtar a história porque já está na hora de ir embora, né? eu estou ainda aqui na, na, na metade do negócio. Mas assim, aí eu chego na Tailândia no dia do meu aniversário, era, essa irmã estava de aniversário também, então tinha uma festa me esperando coisa de Deus, né? Aí, quando eu tô ali naquela situação, fui orar. Deus, o Bradley caiu lá, tá dado como morto. Deus me falou assim: essa enfermidade não é para a morte, mas para minha glória. Olha a palavra de Deus. Falei com o Dom, Dom, <risos> o irmão que me deu, deu era um Dom de Deus na minha vida, o Donald, <risos> mas era o Dom. E eu Dom tem essa situação, tem essa palavra. Ele falou, vamos rápido, que Deus quer agir rápido. Só que já tinha saído no jornal que o cara tinha morrido. Era na noite anterior, na noite de manhã, na, na, no dia de manhã, já foi dado como morto. Foto das do, 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 coisas lá da, já. Né? Fomos... O que, que fazemos? Vamos sair correndo. Saímos correndo da embaixada, nós dois correndo, e fomos pegar uma moto-táxi, que na época já tinha lá. Aí... O cara não falava inglês, <risos> e nem eu muito, mas assim, o Dom era americano. Aí, all right, well, let's go to the hospital, okay, all right. E o cara, go, 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 e o cara pula aí, daí foi o Dom e eu... É uma moto só, era uma, uma RDZ, aquelas 125 da época. Daí eu, vai, 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 fomos três. O, Don, o Donald era um cara maior que eu, forte, aqueles modelos assim, né, e eu e eu fui lá eu dou e, e, e o cara me aquela motinha não andava e nós indo gol! e o Donald era ele, ele era bem assim forte assim jeito fala gol, gol, gol! e dizia assim pro cara e o cara ok ok e, 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 indo, e indo, nós indo pro o hospital pensa agora é engraçado mas na hora era era uma sensação de tensão e o cara não falava inglês e nós e nós focado é para ir rápido pro fomos Descemos do, do, da motinha. Cadê o dinheiro? O dono, não sei, não, não tinha dinheiro. Thank you. Era lá no outro lado da cidade. O cara, go, go, go. Ele aprendeu go, go, go. Tanto que o Andor falava. Go, go, go. daí pff, fomos. Entramos lá para doar sangue. Queria orar logo com o brother. Não, não. Aqui na, no, no hospital é o seguinte. Vocês doam sangue e depois vocês podem ver ele. Acho interessante, até vou aplicar no Brasil, né? Para ver o teu visitar, o teu paciente, você tem que doar sangue antes ali na entradinha ali. É uma boa técnica. Ficamos lá, ah, nós estávamos tão com pressa. Ficamos ali, bem pacientes, esperando. Aí chegamos para orar com o Bradley. Uma mulher é aqui, né? Daí eu fui olhando, uma, uma mulher um cara. Olhei. não, acho que não é aqui. E o cara, não, é esse aí mesmo o cara <risos> tava desfigurado estourou a cabeça para fora que o olho para fora que o cérebro veio para fora e tava todo enfaixado tava todo aqueles filmes assim que o cara tá todo amarrado com as coisas levantadas assim eu falei Deus falou que não é para morte mas a, a situação é para morte e aí vamos orar deu dom tu ora já que tu teve uma palavra, tu ora e eu concordo contigo na oração. Ficamos nos pés assim do Bradley, não, não reconheci que era ele, não dava para reconhecer. E começamos a orar, e falamos assim, tá, oramos. Eu falei, tá, em nome de Jesus, cura o Bradley, Senhor, porque tu disse que tu ia fazer, faz, Senhor. Ele puxa as pernas, bota os cotovelos e faz assim. Morto, praticamente morto, faz assim e cai para trás. Aí eu fiquei, não sabia o que fazer, morreu de vez, o que, que houve? <risos> não tinha aquela fé assim, ah, pá, agora né? Aí o, o dom assim, Mauro, eu tô vendo anjos aqui. Não para de orar. Amém. Quando ele falou isso... Deu um clarão no, no quarto. Eu pensei assim, puxa, acho que a enfermeira veio abrir a janela ou, ou a, a cortina. E não. Deu um clarão no quarto e ficou um clarão. Assim. Aí eu abri os olhos assim. Olhei para o dono. Ele foi curado. Ele foi curado. E aí a gente pegou e saiu e falou com os médicos. Ah, ele usou heroína, ele usou cocaína, ele usou toda a zina que tem. E, Usou tudo e se jogou lá, caiu. Não tem como ele sobreviver. Eu sei que vocês gostam muito dele, são muito amigos dele, não sei que. Eu não me conheço, sinto direito, mas, mas eu estou aqui para né, ver o que, que Deus vai fazer. E aí eu falei, ó, Deus curou ele. Deus deu palavra e Deus curou ele. Ah, eu entendo, vocês tal, tal, nos dispensou Fomos embora. Deus falou assim, o trabalho que eu te dei até aqui era para tu ter trabalhado tu já ganhou outro dia eu fiz o, o meu melhor trabalho melhor trabalho da minha da minha vida acima assim, da minha vida um dos da minha vida mais top lá 9 mil dólares num dia assim de trabalho e aí Deus falou agora eu já te dei o que tu precisava agora tu vai trabalhar só cuidando do Bradley no hospital aí eu fiquei 30 dias cuidando do Bradley no hospital trocando as fraldas dele cuidando dele <risos> totalmente incapaz, mas cada dia que a gente ia orar, Deus dava uma palavra sobre a vida do Bradley. E aí eu dizia assim, Bradley, ai mas dá um sinalzinho aí se tu está nos ouvindo, porque ele estava em coma profundo. E tal. Daí ele mexia o dedo assim. Eu, ah, glória a Deus, ele mexeu o dedo. Aí o médico, ah, isso aí são espasmo, tal, né? ah, tá Daí eu, tá, então mexe os olhos. Ó... No outro dia, ó... mexe os olhos. Daí ele... Deu. Ele está ouvindo. Os médicos, ai, Mauro, está né? muito vendo coisas. Né? Muito... E no final, a mãe dele veio lá da, da Califórnia, chegou lá e disse assim: Vocês não receberam um WhatsApp um da época, assim, que na época era um fax? <risos> Eu não sou velho, né? Já passou um fax. Tá? Aí chegou lá, o, o fax dizia assim. Eu vi meu filho num sonho coberto por um anjo de asas cobrindo ele dizendo fica tranquila que eu estou cuidando do teu filho. E dizia no fax isso. Né? E aí 20 mil dólares para pagar do, do hospital. Em 30 dias de internação, 20 mil dólares. Ela não tinha dinheiro nem para passagem. Ela fez uma vaquinha com as vizinhas lá na Califórnia para pagar a passagem até a Tailândia e voltar. Não tinha como levar o Bradley, tudo complicado. Fomos no McDonald's, eu, ela, o filho e, o, o, e, a, e a Nicole, que era uma moça que eu desfilei, uma francesa que eu desfilei lá em Hong Kong com ela. Ela estava separada do marido, falei de Jesus, ela se converteu. E disse, quando nós estávamos lá nessa situação, ela falou, vou cuidar do Bradley lá também. Então ela revezava comigo quando eu, eu não podia estar tá todo o tempo no hospital, ela ficava e ela se converteu a Cristo e toda a família ela res restaurou com o marido e se converteu a Cristo, né, toda a família. E aí chegando lá no McDonald's nós ali conversando sobre esse custo e aí ela assim: "Oh, hello! Hello, you are here? Yes, I'm here. And you I'm here too." How? Era um amigo dela da que estudou na Califórnia, business administration, daí ela What are you here? O que é que está fazendo aqui? E tal dela. Ah, eu tô com meu filho, tá? Ah, tá mal no hospital, passou por toda a situação. E tu, o que é que faz aqui? Oh, I'm the CEO of the McDonald's and Pizza Hut here in Asia. Na Ásia aqui ele é o CEO da do McDonald's do. Bah, nós como assim, né? Ele é lá... Estou com um problema que é 20 mil dólares lá tal, tal, daí... Não, não, não. De... Não se preocupa com isso. Isso aí já tá resolvido. Foi lá no outro dia, chequezinho, 20 mil dólares. Eu não sei qual foram os maiores milagres, né, mas o cara do nada encontrar a pessoa e ir lá e fazer isso. Então, assim, eu vi isso, né. Então, eu quero encurtar assim para vocês, contando que, depois que eu voltei da Ásia, <risos> eu nem contei a vida aqui ainda, né, mas Fábio, né, meu irmão, veio para Cristo, o Lê, o Lê, da, da Ruth ali, né, era meu vizinho, e aí, estudioso, o Leandro, melhor aluno do colégio, e eu, Leandro, vamos fazer umas festas, eu descobri umas coisas boas, o Leandro, não, eu estou estudando, amor. é medicina e pai e tal. Falei, não, mas tem coisa aqui que tu vai descobrir umas outras medicinas, umas coisas que eu tenho para tipo, te mostrar. Levei o cara para o mau caminho, em outras palavras, antes de conhecer Jesus. Quando eu conheci Jesus, quem é a primeira pessoa que me vem na cabeça? O Leandro. Preciso levar o Leandro para Jesus. Aí Deus me dava sonho, me dava palavra. Todas as vezes que eu vinha de São Paulo depois para visitar o Le, Deus me dava uma palavra. Até que um dia Deus me disse assim: ó, oh, não tem mais palavra para te dar. E ele ficou assim: ah, Deus esqueceu. De mim. mas aí teve um sonho que eu vi o Leandro preso por sete anos numa prisão e eu entrava naquela prisão e arrancava ele de lá lutava com demônios e arrancava ele de lá e eu queria contar isso quando eu vim para Porto Alegre falar com ele e aí ele disse assim não, amor, peraí que eu tenho que te contar uma coisa aconteceu algo, a polícia bateu aqui em casa com um cachorro mandato de prisão vieram me prender só que naquela noite eu tinha ouvido uma ministração, não vou dizer onde foi. Foi numa fita cassete. E aquela ministração, a irmã dizia assim, quando tu sonhar com alguém, tu ora por essa pessoa que Deus está te colocando como intercessor. E naquela noite eu dobrei meus joelhos e orei na beira da cama, lá em São Paulo. E quando eu venho para cá, foi mais ou menos aquela noite que das seis da manhã ali, eu orando, às oito e pouco, a polícia bateu lá na, na casa dele para prender ele. E ele tinha decidido largar tudo as drogas. Jogou tudo fora que tinha lá. E naquela noite, ele chegaram lá para pegar ele. Não tinha mais nada em cima. E aí eu conto para ele o sonho. Ele me conta a história. Nós se abraçamos. Ele entrega a vida para Jesus. Aí já tinha acontecido de eu ter vindo uma outra vez na praia. Ele teve uma, né, uma, uma situação assim que ele começou a chutar tudo e tal... Eu só sabia que em nome de Jesus aquilo tinha que cessar. E eu orei, falei em nome de Jesus, cessa. E aquilo, ele ficou livre. Então eu já tinha tido algumas experiências assim, né? Então eu, eu vejo assim como na nossa vida eu era um, um cara cheio de mim mesmo. Eu era o próprio eu, né? Assim, cheio de vivendo para mim, para minhas coisas, para minhas circunstâncias. Mas Deus me chamou para viver algo que era dele. Tanto que eu volto a estudar, eu me, me formei jornalista, eu passei num concurso na RBS, chamava Caras Novas. Todo mundo lá era importante, gente conhecida na cidade. E no final eles me chamam, tu passou também. Eu chego, estou indo lá na frente, que se chamaram 12 pessoas lá na frente. Eu falo, Deus, mas eu sou filho do, do Hélio, meu pai, o que, que eu estou fazendo aqui? Deus falou assim, tu é meu filho. Eu tenho planos para ti. E para onde eu fui indo, toda a RBS ouviu o Evangelho. Ah, junto com a Magdinha, junto com a Karine. A Karine né, Pagliosa, casada com o Caleb. Veio a Samanta do, do, do Márcio. Nessa época, ele veio a Magdinha. A Natália está aí, né, do Getro. A Natália, eu fiz um comercial com ela da Pepsi. E depois, junto com as irmãs, levamos ela a Cristo. Era a garota verão, né? Aqui da, da cidade. E o Getro, eu falei, ó, oh, Getro, vai. <risos> vai que é pra ti, Getro. E agora, esse dia, ele me pagou um fundi lá em Gramado. Foi denso. <risos> Tivemos junto lá, né? Uma alegria. E a nossa vida se tornou algo que não era o que a gente imaginava. Em 2005, eu e a Sara... Sara conheci ela com 19 anos aqui na igreja, aqui na comunidade. E aí ela veio do interior para estudar arquitetura. E aqui na igreja, bati o olho e falei assim... Só no céu, senhor, porque aqui na terra já está resolvido. Aqui já... Não, daí Deus me deu uma palavra. Na virada do ano, Deus me confirmou: está aí a resposta da tua oração. Antes de a gente começar a andar junto, eu já sabia que ela ia ser minha. Espécie. Só que eu não falei para ela, mas Deus me falou que tu ia ser minha. Espécie. Aí fomos orar, fui orar. Num retiro de carnaval, lá na chácara, conversamos, começamos uma amizade especial. Aí, ali numa quadra de esportes, de futebol, o Otto cara, orou com a gente para a gente começar uma amizade especial, bem especial. E os guris jogando bola e nós ali orando. E eu tava falando, que bola, nada, eu quero, estou focado aqui. Não... E foi benção ali, o cara nas nossas vidas. E então, com 2005, fomos morar em São Leopoldo. Deus começou a confirmar a nossa saída para lá. Nós cuidávamos, tínhamos um grupo de 20 adolescentes, jovens aqui na igreja. A Jonathan, a Karina, né, a Ana Késia a Suzy do Ismael, a Raquel Zini, o Leandro Caetano, essa galera toda ali, assim, né, era o nosso grupo aqui, e Deus foi trazendo minha família toda para o Senhor também, e nós fomos para São Leopoldo, Deus me deu uma palavra, confirmou no coração da Sara, e faz 18 anos que nós estamos servindo ao Senhor lá, em 2007 a gente foi constituído presbítero lá, e estamos desde então lá. E Deus está soprando ventos aí de mudanças nas nossas vidas. E a gente está esperando né, aquilo que Deus está fazendo, mas como Ele já deu palavra, a gente só está confiando e, e obedecendo. Não sei como que vai ser o, o acontecimento de tudo que vem pela frente, mas Ele está nos movendo. E estamos aí diante do Senhor nos próximos acontecimentos. Então, tenham uma palavra de Deus, estejam nele, confiem no Senhor, e vamos orar. É, Para encerrar, eu tinha escrito uma coisinha aqui, que já que eu não preguei nada do que eu botei aqui nas folhas. Pelo menos, né, vou ler o final. Olha o que Deus tinha me falado. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Salmo 37, 5. Entrega o teu coração para Deus nessa noite. Hoje é o dia da tua salvação, da tua entrega completa para Deus. Quem quiser receber uma oração dos irmãos da igreja, quer entregar totalmente a sua vida a Jesus, quer ser curado, receba um abraço. Vem, mas já foi, já foi, já foi. Mas eu tinha feito isso aqui, né? então no final foi de trás para frente a coisa. Mas eu queria dizer assim, que Deus disse para Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei nós podemos ter as nossas falhas. E, ah, Mauro, foi tudo super certo, super bem, não. Teve muitos problemas. Teve muitas lutas, muitas dificuldades nessa caminhada. Mas meu coração sempre esteve em Cristo, sempre esteve no Senhor. E sempre procurei prontamente me arrepender de qualquer situação, qualquer dificuldade. E eu creio que essa é a nossa atitude diante de Deus. Deus procura um coração totalmente dEle. Amém, Jonathan? Vamos ficar de pé? Quem quiser renovar a sua aliança com o Senhor nessa noite... Pode ser no seu lugar, ou se quiser ainda vir aqui à frente, mas quem ainda não entregou a sua vida totalmente para Jesus, faça isso. Vem aqui na frente, a gente quer orar contigo. Sei que foi muito diferente essa noite, mas de alguma forma Deus falou ao teu coração que Ele te ama, que Ele morreu na cruz por ti, que Ele ressuscitou, que Ele te ama e quer te dar uma nova vida. Só ele pode transformar as situações que tu estás passando. Que tu viveu até aqui. Hoje é um divisor de águas. Na tua vida. Na tua história. E também nas histórias que tu acha impossível de Deus fazer. Aquele pai que te abandonou. Aquela família que se desfez. Aquele amigo que te traiu. Ou aquele que tu esperava... E ele não fez. Todas as tristezas, todos os abusos, todas as violências, todas as maldades que tu passou. O copinho ficou todo quebrado. Mas, Deus diz, vem estar em mim. Entrega para mim. Eu vou fazer tudo novo. Senhor Jesus, nós estamos diante de ti, Senhor. Hoje essa noite, tu conduziu como te apraz, mas eu creio que muitos corações hoje precisam do teu renovo, da tua decisão, do teu enchimento, do teu Espírito Santo. Viver ouvindo a tua palavra, viver nele, viver em Cristo. Não se está tudo bem ou tudo mal, como diz Vitor Rodrigues, Senhor, mas certa vez pregou para nós que é estar em Cristo. Estar em Cristo, Senhor. E nessa noite eu peço, Senhor, que... Tu toques, Senhor, nos corações, que nós possamos te dizer, Senhor Jesus, eu sou teu. Amém. Totalmente teu. Eu te entrego totalmente a minha vida em tuas mãos. Eu me rendo totalmente ao governo do teu Espírito Santo. Eu me rendo totalmente ao teu propósito para minha vida. Eu não quero te levar para o que eu quero. Eu quero que tu me leves para o que tu tens, Senhor. Amém. Eu creio que o que tu tens é perfeito, é bom, é agradável. E eu consagro a minha vida totalmente a ti nessa noite, mais uma vez ou pela primeira vez. E eu creio que tu vai me conduzir para o que tu tens todos os dias da minha vida. Obrigado, Senhor, por essa noite. E que teu nome seja glorificado, Senhor. Apesar de tantas, ó Senhor, falhas que nós temos, tu pode, ó Senhor, todas as coisas, tu pode transformar as nossas vidas, tu pode nos levar a um mais profundo contigo. Usa, Senhor, cada um aqui com liberdade para semear o teu amor ao redor. Muitas vidas estão esperando por ti. Em nome de Jesus. Quero profetizar sobre a tua vida um tempo novo de Deus. Ah, Mauro que pregou, por isso vai ser um tempo. Não. Há algo que Deus está fazendo. Há algo que Deus está fazendo. E Ele quer nos levar como igreja ainda o que nossos olhos ainda não viram. Algo novo de Deus. Creia Deus, e seja um instrumento para fazer isso acontecer no teu dia a dia. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado, amados. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.